0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОФИТРОЛИ НА РАДИОМАЯК у меня Стаховский жалуется, друзья, на вас, на слушателей. Куда, говорит, вперед, батьки в пекло? Уже сообщениями, значит, забросали. Еще тему не знаете, а с которой пришел Антон Долин, Ну, потому что,
1: потому что на сайте кинопоиск.ру уже висит э, голосование, куда можно заходить, заходить на кинопоиск.ру. Там есть ссылочка. Нажимаешь, заходишь, голосуешь. И ссылки, конечно, появятся на... Uh, это голосование в наших официальных группах uh, профитроли и, на, и во ВКонтакте, и на Фейсбуке. И так далее. В общем, заходите,
0: голосуйте. А Антону здрасте, надо сказать. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Антон Долин. Кто ж тебя не знает? Но Кто не знаю. знает, тот узнает, хочется Нет. сказать.
2: Это звучит очень угрожающе.
0: Значит, давайте вспомним прошлую десятку, которую ты принес. Нам рассказал о каждом из 10 фильмов ровно неделю назад. Надо сказать, понимаю.
1: что лучше, десятка лучших фильмов об учителях не стала, конечно, столь популярной, как, скажем, фильмы. Порнография. Как порнография, даже, да, или как фильмы о киллерах. Ну, это понятно, всегда. Или да, о супергероях. Всегда. Впереди планет всей. Ну, Но ты знаешь, результаты, надо сказать, удивили.
2: Давай, Надо сказать,
1: удивили. Я помню, что мы все сошлись на том, что фильмы, скажем, наши доживем до понедельника, да, или Весна на Заречной улице совершенно точно должны оказаться были в топе, правильно?
2: Да, конечно.
1: Значит, весна на Заречной улице у нас на четвертом месте, угу. а доживем до понедельника на третьем с 17%.
2: Так, ну да, дальше.
1: Совершенно неожиданно на второе место вырвался фильм Харисты. Вот оно что. И как ты любит... думаешь, Антон? И впервые я же попал, кстати, вместе с народом, потому что я тоже голосовал на этой неделе за Харистов. Ну, совершенно, ну, не знаю, музыка Брюно Кулэ, мне кажется, на меня как-то действует все-таки отдельно. Ну, там способом. очень хорошая музыка. Конечно, безусловно, да. А на первом месте 31% проголосовавших.
0: Ни за что не поверишь, Антон.
1: Но. Ну, не сельская, не тоните, конечно, это и не белая лента, и, и даже не Общество ленты, да.
0: мертвых поэтов. Все-таки.
1: Какое у нас интеллигентная
2: Черт побери. А
0: ты говорил, я, я точно говорил. знаю практически, за что проголосуют я слушатели. Я просто удивлен,
2: но ну, прекрасно. Удивили света. тебя слушатели? Да, на этот раз абсолютно удивили. Может, это любовь к прекрасному Уильямсу актеру? Но ну, я не знаю, на самом деле, в чем дело. Это действительно замечательный тонкий фильм и странно. Понимаешь, Но если бы еще... голосовали
0: только мы со Стаховским? Харисты на втором месте. Да <laughs> что голосовал Стаховский? А я вообще не голосовал. Вот в чем дело То есть действительно как Огромное количество людей В этот раз не голосовал, Друзья, ты честно Ты ведешь себя
1: так неприлично Значит, я
0: себя очень прилично веду Если вы помните Что просим голосовать тогда Когда вы хорошо знаете картины Либо выслушаете речь Антона Долина О каждый из них Либо посмотрите в конце концов Не успела Посмотрела Антон, значит, мне сказал посмотреть Ни одним меньше Я его действительно посмотрела Но у меня еще работает непочатый край Не смогла Ну это не, не
1: знаю Я с тобой не согласен Это не повод не голосовать если ты посмотришь там три фильма фильмы из э, десятки, и один из них тебе покажется интересным и хорошим, почему бы за него не проголосовать, я даже тебя... если ты не смотрела остальные. Семьи. Я тебе Бог обещаю,
0: в сегодняшней представленной десятке я проголосую.
1: Вот. Хорошо. Да. Ну, ну вот... хорошо. Так, ну и возвращаемся к нашим баранам. Что у нас сегодня?
0: Но дело в том, что
2: мучимый комплексом неполноценности и чувством вины по поводу того, что уезжаю на каникулы... — Ты нас покидаешь. — Да, я вас покидаю. — Безобразник. — У меня не будет две полноценные недели. Таким образом, мы только через... Два понедельника вам придется без меня передать. То есть мы три недели должны будем голосовать. Ну, получается так, что остается. Но ну, можете еще временами есть, пить, спать и заниматься другими делами. А-а-а. Но в принципе. Д- с другими
1: сейчас сложнее я знаю, уже, да. да, снова.
0: Слушай, на самом деле это неплохо. Если уж мы смотрели э, всю, всю десятку, возможно, есть среди нас такие о, фильмы о каникулах сегодня будут, как ни странно, да? Если да, уж смотрели, странно. будем пересматривать все предыдущие, что не смотрели. Ну, мне кажется, что фильмы о
2: каникулах это такая благотворная тема хорошая. Э, я покаюсь сразу о нескольких фильмах, не вошедших сюда. Обещаю придумать те десятки, куда они обязательно войдут. Во-первых, уже мне указали наши слушатели на забытый... Наверное, это не единственный забытый мой фильм. На шапито Шоу. Uh, и я каюсь, действительно, это замечательный фильм, очень мой любимый, но в оправдании себе могу сказать только одно. Этот фильм все-таки наполнен ностальгией по uh, советским каникулам, советскому детству, черноморскому, uh, которое я сегодня включил в uh, нашу «Десятку» в его, ну, скажем, более аутентичной непосредственно советской форме. И у меня uh, советских фильмов здесь аж три. И uh, давайте для «Шепитошоу» повторяю еще раз, великолепного фильма, найдем какую-нибудь другую другую форму, это будет, я думаю, совершенно несложно. Это первое. А а, второе, конечно, было ужасно соблазнительно включить сюда какие-нибудь фильмы ужасов. Потому что половина хороших американских фильмов ужасов, они все о том, как люди едут куда-то отдыхать,  — — И на дороге... — Там появляется... Ну, сначала на дороге встречается бомб страшный, слепой или однорукий, или еще какой-нибудь обязательно вонючий, очень неприятный вид, который говорит, не надо туда ехать. Но поскольку он вонючий, однорукий, одноглазый, они едут дальше, и там появляется некто с, а, с секатором или еще чем-нибудь, и начинает их по одному убивать. И это, конечно, действительно великолепная традиция каникулярных фильмов, и я не шучу. А- —— Точно так же каникулярным фильмом является «Челюсти» Стивена Спилберга. Я вот серьезно думал, не включить ли их сюда. Ох. Это действительно фильм, а не только фильм о том, как люди отдыхают на море, а они их начинают есть, но и фильм, от которого пошла великая традиция летних блокбастеров. Потому что натурально люди в 1976 году, да, отдыхали на море, или не помню, в 1977-м, Когда этот фильм вышел, отдыхали на море, а Спилберг выпустил этот фильм, и они там пошли в ближайший кинотеатр, увидели «Челюсти», пришли в полный ужас, это национальную панику вызвало, но и фильму собралось столько денег, сколько летом до того фильмы никогда никакие не собирали. И результат этого — это то, что мы имеем каждый лет сейчас какие-то крупные голливудские картины, это связано именно с каникулярной темой изначально, да, как ни странно.
1: — Ну, то есть тебе пришлось очень сильно урезаться, да. и к чему ты пришел-то в итоге? — Я
2: пришел к десяти очень радостным, светлым и прекрасным фильмам. Ну, не, не трагически, а, скажем, драматически, Абертон, есть у пары этих картин. Но в целом это какое целом, Нет, не обязательно. Почему есть и мелодрамы, и драмы. Но это все фильмы, которые действительно представляют отпуск в самом лучшем варианте, в котором это может быть. Ну, то есть развлекаемся. Не обязательно развлечение. Господи, это... Да такое? Не попадешь в стаховский... Ну, если была бы комедия, то чистое развлечение. Но мне кажется, отпуск или каникулы это более глубокая тема. Это тема освобождения. Это когда человек, ведущий рутинную жизнь, будь то ребенок в школе или взрослый у себя в офисе или где-то еще, меня обстановка вдруг оказывается в другом качестве. Ну, я думаю, вы это знаете, я это испытываю каждый раз, когда я еду на каникулы Я оказываюсь, чаще всего езжу куда-то далеко от Москвы. Даже в России, если оказываюсь, тем более где-то за границей, я оказываюсь в совершенно другом контексте. Я больше не смотрю никакие фильмы, не пишу о них никакие статьи, не выступаю ни на какой радио, меня никто не узнает нигде, нет никаких людей знакомых. И вообще я совершенно перевоплощаюсь в человека, ну не знаю, в туриста какого-нибудь, в папу своих детей. И это меняет качество просто мышления и вообще жизни. И именно с этой точки зрения фильма про каникулы, как-то отражающий вот это освобождение и перемену мест, от которых смысл слагаемых тоже изменяется, это и есть интересный финал. Это
1: надо осмыслить, конечно. Профитроли
2: на радио маяк.
1: И на ру уже можно заходить голосовать, хотя, как мы выяснили, благодаря Антону Долину, у нас будет аж три недели для того, чтобы посмотреть всего 10 фильмов, да, ежели какие-то из них мы не, не знаем. Мы для того, чтобы в течение трех недель проголосовать и аж через три недели, потому что Долин придумал фильмы о каникулах и сам же отправляется на каникулы. Ну, ну, не это, хулиган ли?
2: Наоборот, здесь есть безупречная логика, мне кажется. Безупречная логика
0: — это когда ты вернешься десятка о возвращении, понимаешь? Оттуда или отсюда. А там
2: 142 процента, и вот
0: будет хорошо. Вот очень хорошо. Ну поехали. Фильм номер один. Поехали. Хочу сказать еще
2: одну вещь, последнюю в качестве предисловия. У нас... Впервые первую такое получилось, когда стараюсь фильмы раскидывать по разным десятилетиям и эпохам, чтобы были разные. И по разным странам. В этот раз три первых фильма принадлежат одному и тому же года выпуска. Ух ты. И все три ужасно важные, я не мог ни одним из них пренебречь. Они сняты в разных странах, абсолютно разные по тематике и по жанру. Ну Вот такая, такое вот совпадение, необычное. Вот. И думал какой-то из них выкинуть, но не смог. Судите сами. Первый номер. римские каникулы». Естественно. Ну, вот без этого фильма никуда. Я даже грешным делом думаю, что если э, люди у нас есть, смотрящие старые кинотурсы, наших слушателей, то они точно этому фильму дадут первое место. Ну, или он в железно должен войти в тройку. Потому что это действительно э, мелодрама или комедия, называть как хотите, или вот это вот прообраз ром-кома, романтической комедии на все времена. Почему комедия? Потому что это все восходит к традициям, не знаю, там, Мольеровской, да и, не знаю, там, Аристофановской комедии, к протокомедии театральной, когда обязательно должно быть переодевание, переодевание знатного в простолюдина и наоборот. Ну, тут... ну принц и нища, все да, как мы к- любим. Конечно, но это еще до принц и угу. все было, это вечный сюжет, но особенно, конечно, он э, хорош в истории о любви. Почему? Потому что любовь, она убирает и убивает все социальные предрассудки, и в этом ее магия, в этом ее чудо, и в реальной жизни, и в искусстве. Но для того, чтобы она могла перепрыгнуть через это Должно что-то случиться вот как случается в этом фильме, где принцесса некого выдуманного государства раз, и вдруг оказывается просто симпатичной молодой девушкой. Играет ее там Одри Хэбберн рядом... Грегори Пэк. Да, несравнимый, несравненно прекрасный Грегори Пэк. А, наверное, ни у нее, ни у него это не лучшая картина. И, наверное, Уильям Уайлера, режиссер этого фильма, автора Бена Гура, это тоже не самый его знаменитый фильм, да, в сравнении с тем же Беном Гуром. И много у него еще картин, на угу. самом великий режиссер. Но почему-то, хотя это вроде бы не самое, да, для, для Пека это не убить Пересмешника, да, и Ну, и так далее и тому подобное Мы можем как, перечислять все роли Одри Хэпперн Вплоть до войны и мира, но вот, тем не менее Это вроде бы легкая, вроде бы простая а, Картина Как-то удивительно, а, легкомысленно Перепрыгивает через все эпохи И смотрится прекрасно когда угодно вот «Завтрак у Тиффани», ей-богу, так не смотрится. Наверное, это более выдающийся фильм.
1: — Ну, там и основа поглубже.
2: — Ну, конечно, но не в этом дело. Это вот ерундовина, она оказалась какой-то совершенно бессмертной.
1: — Ну, это же совершенно просто, потому что, опять же, полюбить-то королеву, и она девочка, это же Золушка наоборот. — И а Рим. Золушки... — И а, Рим.
2: — Очень важный момент.
1: — Конечно. — У нас возникнет
2: Италия еще в нашей десятке обязательно. — Но без Рима, видимо. — Конечно, для... Да, для американцев особенно это очень, очень важно, очень волшебно. Именно попасть в Рим. вечный город. Все такое. Пункт номер два. Фильм, который, наверное, многие не видели. И вот этот фильм, ну, не голосуйте за него, если не хотите, но я очень вам советую его посмотреть. Он для хорошего настроения просто идеальный. Фильм «Каникулы господина Иуло». Фильм, представленный даже сейчас на Московском фестивале, между прочим, идущем. Сейчас. Да-да, сейчас. А. В какой-то, какой-то из ретроспектив. Был такой человек Жак Тати. На самом деле он русский был, когда давно давным-давно. Татищев его фамилия.
0: Иван Татищев.
2: Да. Жак Тати. Uh, это потрясающий комедиограф. В России открытый крайне поздно, что ужасно обидно. Uh, он, хотя снимал свои фильмы uh, уже во второй половине 20 века в основном. И вот, например, этот фильм 1953 года, хотя он снимался в 1951. Несмотря на это, Жак uh, Тати один из немногих комедиографов, особенно в французском кино, который невероятно разговорчивый, его невозможно заткнуть. Он один из немногих, кто воспринял эти великие, высочайшие традиции немой комедии. Комедии гэга, комедии жеста, комедии, которой не нужны слова. И в истории о каникулах господина Юлло, это один из фильмов господина господине Юло, это видно особенно хорошо на фоне вот этой идиллической французской пляжной жизни. Господин Юлло — это, на самом деле, персонаж, маска, придуманная Жаком Тати и им же сыгранная. Ну, это, не знаю, для французского кино то же самое, что Бастер Киттон для американского. Не знаю, какие еще привести сравнения, для того, чтобы вы понимали зна- значительность этого персонажа. Но это какая-то этого
0: часть жизни господина Юло.
2: Это правда, но это один из самых совершенных фильмов о нем. С каникул господина Юло очень хорошо начинать знакомство с ним, особенно если вы смотрите этот фильм летом. И пункт номер три. К счастью, много недель прошло без этого моего любимого режиссера. Так я смогу снова его упомянуть. Неужели нас... Бергман? Конечно. У нас снова Ингер Бергман и Лето с Моникой. Но разговаривать о каникулах без этого фильма, я считаю, просто бесполезно. Это великий фильм. И если «Римский каникул» — это ром романтическая комедия, «Каникул господина Илло» — это комедия в чистом виде, то «Лето с Моника это, наверное, драма. Но драма тоже очень легкая, очень воздушная. Для Бергмана, режиссера вообще тяжеловесных, серьезных, очень мрачных форм, это поразительно легкомысленный фильм. У Бергмана были и комедии, но это не комедия. Это история двух молодых влюбленных, которые... Убегают от всего мира uh, У них нет никакого социального различия Которое нужно преодолевать Но есть в принципе общество, социум который гнетет их своим существованием Необходимость работать и зарабатывать деньги Хлеб насущный Это их страшно, страшно гнетет Их страшно это бесит Они сбегают И там у моря У холодного северного, но прекрасного моря uh, Их настигает любовь Вот собственно говоря и все больше в этом фильме ничего нету, кроме умирания этой любви в финале. ну зачем ты выглядит, рассказываешь, что прям? я думаю, что ну, многие не все. окей, okay, это не тот фильм, где содержание его его сюжет является главным главной составляющей. но могу сказать, что для очень многих главной составляющая была очень короткая, но невероятно соблазнительная по меркам 1953 года, обнаженная натура Ха- сказать, 18 Харри... Плюс. Харри Тандерсон, ну. прекраснейшая актриса, одной из любимец Бергмана. Во многих фильмах у нее снимавшихся, но нигде не, не бывший такой прекрасной, как здесь. Ну, Обязательно хотя, хотя бы ради этого. Да, успеваем еще про одну. Да, давайте поговорим про еще один а, тоже сверхрестоматийный фильм. И опять у нас с вами, а, значит. А, а сама Италия? Хотел сказать, американцы в Италии, но на самом деле герои по сюжету фильма, они не американцы, а англичане. И опять у нас Бергман, но не Ингр, а Ингрид на этот раз. «Путешествие в Италию» Роберта Расселлини. Великий фильм, драма об отношениях, пара, у которой все очень плохо, уже не совсем юных людей, играют их Джордж Сандерс и Ингрид Бергман.
1: А Расселлини с Бергманом а... уже были женаты в это а... время?
2: Вот тут ты меня поймал, я не помню Либо на этом фильме это случилось mm. ä, Правда не помню mm-hmm. ну, ладно, Вопрос уходит в зрительный <свят> Вот, Да, но в этом случае Мы можем зрителям с чистой совестью сообщить То, что режиссер Роберто Россилини И актриса были вместе И э, значит Плоток Союза изабела Россилини Одна из самых знаменитых современных актрис это прекрасный фильм, где путешествие не просто по Италии, но в частности в Помпеи, где великая сцена. Эта супружеская пара видит ту самую пару из Помпеев, два скелета обнявшихся. Это их приводит к мысли о том, что они не должны расставаться. Это история о том, как люди не расстаются, хотя собирались. Как это романтика в раскопках? Так и есть. Это потрясающий фильм, абсолютно прозрачный, простейший, очень тонкий, очень умный, абсолютно до сих пор не потерявший своей. Не хочу говорить глупого слова актуальность. Никакой актуальности там нет и в помине. Своей жизненности и своего умения говорить с зрителем. Путешествие в Италию безусловно один из важнейших фильмов о том, как отпуск может изменить жизнь человека.
0: Профитроли Говорила-говорила! Да, что? Я не
1: понимаю. Значит, что?
0: мы тут всех ловим на, на их слове, и в том числе этих слушателей, как, которые очень точно передали настроение Антона в отпуску. Он как человек, внутри кино живущий 360 дней из 365, он как раз вот эти пять дней избавляет свою голову и свой взор от кинофильмов. Мы-то с вами, конечно, когда едем в путешествие, наоборот, свои ноутбуки, планшеты, видеокассеты с собой везем на дачу смотреть кино. Знаете, у меня,
2: кстати говоря, с детства, и никаким кинокритиком еще не было, отдых, отпуск — это время, когда я книжки читаю. А, поскольку на все время не хватит одновременно, наоборот, а, поскольку по работе я счастливый человек, могу смотреть кино, прекрасным образом книжками обхожусь на отпуске.
0: Ну а что еще смотреть на каникулах? Как не фильмы, а каникулах. Ну, кстати, это не безупречная логика, мне кажется, как раз. Да ладно, и бог с ними, давайте будем успевать. У нас безупречная логика, и только ты, Антон, отличаешься. это правда. Не будем спорить. Ну что, поехали. А,
2: ну что, у нас а, пункт номер 5. А, мы переходим, наконец-то, из 50-х годов в 60-е. А из а, Европы, будем считать римские каникулы европейским фирмам, по сути, мы а, плавно переходим в СССР. Самое время, самое место. А, не знаю, действительно ли Советский Союз был местом столь беззаботного отдыха, но мне кажется, что вот эта тема, «Освобождение человека э, от э, повседневной рутины» как раз в тоталитарном государстве, каковым был Советский Союз, э, она была особенно важной. И, может быть, не во всех фильмах э, э, на эту тему это так уж явно было сказано, но ощущение вот это эйфорическое, оно всегда было. И уж точно есть фильмы фильме, который у нас идет э, пунктом номер пять Фильм «Три плюс два». Это фильм Генриха Агнисяна по э, пьесе «Дикари». Сергея Михалкова пьеса была очень популярна, надо сказать. И фильм этот а, абсолютно роскошный, чудесный фильм а, о а, трех друзьях, которые поехали отдыхать а, на берег Черного моря. И вот поехали они туда, приехали на волги, кстати, надо сказать. И встретили там двух девушек, которые уверяли, что на самом деле они там отдыхают всегда. Каждый год. Да, каждый год. Ну, и и они заняли их место, да. И война угу. полов, естественным образом, она не может не прийти к некому романтическому разрешению тоже. Это чудесный, очень легкий Легкомысленный, абсолютно отпускной Действительно фильм В котором Сыграл просто созвездие Прекрасных артистов На самом деле, они все пятеро превосходны Ну, конечно, нельзя не сказать В первую очередь об Андрее Мироновой Который тут сыграл роль Ветеринара Ромы Но, Впрочем, я не знаю Вот Наталья Кустинская, такая суперзвезда Красавица, она очень мало сыграла Не так давно умерла Она сыграла киноактрису там, да, по Иронии Судьбы Она совершенно там замечательная Наталья Фатеева, Евгений Жариков и Геннадий Нилов Играют последние из этих пяти ролей В общем, замечательный камерный фильм Чудесный о том, что такое вообще каникулы Ну, а следующий фильм — это без преувеличения шедевр, и опять советский. То есть я считаю, что это великая картина, и я ее включил в свое время, когда делал десятку лучших э, фильмов, снятых в России. Вот я в десятку ее однозначно включаю всегда, в свою собственную. —
1: Ну и сегодня это явно претендент на первое место. —
2: Да, я бы хотел на это надеяться. Мне кажется, что этот фильм вместе с «Римскими каникулами» они должны как-то поделить эту пальму первенства. Так было бы по справедливости, не знаю, как будет на самом деле. На самом деле, обязательно какой-нибудь из более новых фильмов, конечно, у нас будет наверху.
0: Причем, если бы ты нас спросил, как мы неделю назад, когда обсуждали, а что же будет, да, ты сказал, э, наши советские фильмы об отдыхе, 3 плюс 2 пришел первым нам э, на ум, а вот этот как-то вот совершенно он не не приходил Ну, потому
2: что э, здесь речь идет не только об этом освобождении, отпускном, о котором я говорил, хотя вот это его эйфория и катарсис в этом фильме очень сильны, но и о закрепощении, потому что речь идет о пионерском лагере. И когда фильм пришло время его назвать Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен, в 1964 году делал Элем Климов, его дебютный фильм, и, может быть, это его лучший фильм, несмотря на масштабность, там, иди, смотри, агонии других его великих картин, Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен это абсолютно невероятная картина. Невероятно. С одной стороны, мы видим абсолютную пародию на советский социум. Мы видим э, э, Пионер-лагерь, где якобы люди счастливы, дети, да, они занимаются какими-то делами, которыми подписывают взрослые, но в реальности несчастливы все. И взрослые, которым приходится управлять этими детьми непокорными и заставлять их делать то, что никому не нравится, и дети, которым э, приходится это делать. И вот появляется диссидент. Э, диссидент Костя. Э, Костя Иночкин, которого оттуда изгоняют, но он возвращается, прячется, и дальше... Э, Соответственно, его вот эта диссидентская зараза Начинает незаметно Как эпидемия разрастаться по этому лагерю угу. Это потрясающий умный и тонкий фильм Кроме того, что это изумительная комедия Невероятно смешная Но это одна из лучших ролей Евгения Вестигнеева. Хотя Виктор Косых, который тут главные роли, тоже совершенно не сравним ни с кем и не повторим. В общем, действительно, шедевр. Ничего больше не скажешь. И фильм о том, как справиться с тем, что на тебя давит, и как стать свободным. Это действительно картина, руководство, можно сказать, к действию по исполнению этих не самых простых для каждого человека задач.  — Но в фильме
1: же, когда, когда он вышел, видели ан- легкую антисоветчину, ну, а там И у него были есть. же проблемы, да, с выходом на да, экраны. — Да, не, хотя...
2: не, не такие большие, потому что повезло с. Чувством юмора Хрущева, Хрущева конечно да, Который сказал, который, э, который очень понравился фильм Он на нем хохотал э, Там вообще, конечно, вот эта кукуруза царица полей, там есть вещи, которые Действительно довольно крамольно выглядели mm. Очень хулиган Слушай
0: надо сказать, это же, по-моему, то ли дипломная Да, дипломная работа режиссера Этот фильм был вот вот в- Выпускной да. работой после института да.
2: Но это первый фильм, да Да Нет, но бывают э, великие дебюты все-таки в истории кино. Это вот великий дебют, вне всякого сомнения. Как великий дебют э, Тарковского и Иванова детства. Это великие дебюты. Фильм номер э, семь. Вот это фильм, э, который, как и «Каникулы господина Юло», опять французский фильм по странным сочинениям обстоятельств, который я тоже хочу представить нашей публике, которая наверняка знает его очень плохо. И очень жаль. Потому что э, комедия «Загорелые», это фильм, во-первых, очень любимого в России режиссера Патриса Леконта. У нас его знают в основном как автора мелодрам, «Девушка на мосту» и так далее. И он, действительно, у него прекрасные мелодрамы. Он очень хороший, тонкий режиссер. Конечно, он уступает французам более старшего поколения. Но тем не менее, для 70-х, 80-х, когда он начал работать, он был одним из лидеров. И он сделал абсолютно знаменитейший фильм «Загорелые». Фильм о, о том, как отдыхают французы. Это очень национальный фильм, он дико издевательский, э, и это, что характерно, театральная пьеса была изначально. То есть этот фильм, вот в отличие от каникулы господина Юло», полностью построенный на диалогах, и вот как раз на этой разговорности французского кино, тут очень остроумно э, спародированный. Это не дикая приличная комедия, хотя сейчас она смотрится, по-моему, э, совершенно уже не расслабленно. Видно. Да, и чудесные актеры, которых по их всяким ролям уже поздним наши люди знают. Мишель Блан, Жезиан Бласкотт, Ериль Эрмитт, вот они все, э, Кристиан Клавье, уже знаменитый там по роли по-моему, они по- Отсюда взялись все эти комики. Они свои первые роли молодые играли вот здесь, вот в этих самых загорелых. У этого фильма два продолжения. Есть вторая часть загорелых и третья, уже снятая совсем недавно, лет пять назад. Настолько Они хуже, конечно, чем первые. Но просто само наличие продолжения говорит Ну, о... Ну, об успехе, конечно, Да, это до такой же степени культовый фильм, как, как раз знакомый в России, мы о нем говорили, фильм «Бум», например, у которого тоже было продолжение. Это вот такое культовое французское кино о том, что такое отпуск. А, номер восемь. Пер- номер восемь. А, ну, здесь мы переходим к а, фильму, о котором, а, а, не знаю, наверное, довольно долго можно говорить. У тебя как раз сегодня есть время. Сегодня в кои-то да. веки у нас есть время. Да, да в веки а, «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». А, я... Очень э, долго пытался понять, не является ли этот фильм в нарушении всех правил, которые я сам же прописал, все-таки телевизионно.
1: Да, подожди, а вот это то, что ты сказал, что этот фильм, о котором можно говорить долго, это была не издевка? Нет. Просто, вот. казалось
2: бы, что говорить. Петров и Вачкин, ну и все ясно. Что говорить-то? Так,
0: ну, Егор Дружинин, который был мясом и вспоминал. Ясно
2: совершенно не всем. А, есть поколение молодых, достаточно людей, которые никогда не слышали, что был такой фильм. Во-вторых, мне очень, год, 20 лет мне почти, очень да. интересно, как люди будут э, воспринимать этот фильм, э, посмотрев э, его, ну, люди, родившиеся после СССР, скажем так, и выросшие. Потому что э, дело же не в пионерском лагере, в котором там происходит действие. Дело в том, как на этот пионерский лагерь э, накладываются сюжеты Uh, ну, на самом деле, из uh, школьной программы, а там есть uh, две части, это двухсерийный фильм. Первая — это uh, переработанный, травестиный постмодернистский, можно сказать, uh, ревизор. Только в данном случае не ревизор, а хулиган, который приезжает в лагерь, и все ждут этого хулигана, а главный герой изобретательно примеряет на себя, uh, значит, маску этого хулигана, каковым он на самом деле не является. Потом тот является на самом деле. В общем... Uh, очень забавно это переделано. А вторая, уже романтическая часть про любовь, называется «Рыцарь», и она по мотивам Дон Кихота. Но тут же очень интересный островный фильм, сделанный Владимиром Олениковым, режиссером всей этой истории. Я напомню, что еще раз фильм 1984 года. То есть вот эти литературные студии школьные и школьные программы накладываются и на время отпуска и отдыха. Но, тем не менее, герои фильма, благодаря музыке в этом фильме, очень хороший очень важный и благодаря, собственно говоря, даже не знаю, как, как, как это правильно сказать... Ну, столь хорошо написанным диалогом Что-то такое Им удается из вот этих вот обязательных историй Там из скучного ревизора, который все школьники Советского Союза читали и ненавидели И так далее Превратить это в некую некую и издевку И переработку, и переживание Вновь этой классики Если в в первых Приключения Петрова и Васечкина, не каникулярных, там переживалось, если вы помните, «Белое солнце пустыни», то есть любимый блокбастер всех детей того времени, то здесь идет более тонкая игра с классикой, как мне кажется. В общем, короче говоря, каникулы Петрова и Васькина обыкновенно невероятные, очень удачный фильм и для своего времени совершенно культовый. Это один из тех не очень многих фильмов, которые взрослые совершенно не ценили, считая очень легкомысленным, а для детей это была культовая картина и безусловно ну, а... они смешные.
1: Я не знаю, как, там, как девочкам. Нам, потому что в 1984 году как раз мне было сколько-то там уже лет. И я помню, помню... Ну, я не помню, когда я посмотрел первый раз Петрова и Васечкина. Но «Мальчишкам» в этом смысле было проще, потому что это был один из первых, по крайней мере, для меня фильмов, где приходило осознание то, что пришло уже совсем окончательно позже. Можно идентифицировать себя с, с кем-то из героев. Понимаешь? Что, что становится очень важно потом
2: уже в, в подростковом возрасте. Когда и... читать книги и, и хочешь быть твоя а Венга, понимаешь, что Бог знает кем. И некий эротический сегмент, связанный а с, как конечно же, Ингой а как Ильм, да. сыгравший там Машу. Это тоже очень важный Без момент в этом
0: Без любви и здесь не обошлось. Тебе да. я,
1: Маша. Как любимая эта фраза. Так, что могу я вмазать,
2: что ты бы тут же перестала быть строптивой. <звы> Да-да-да. Это украшение строптивой. <звы> <это звы> <сперва> <звы> <часть>. Очень <звы> хорошо. Ну и давайте про следующий фильм тоже расскажу, оставив последний самый свежий на... Э, ну, на последний наш сегмент нашей передачи. Э, фильм, который... Э, э, вот с моей душой говорит больше, чем все мелодрамы и драмы, которые у нас есть в этой десятке. Хотя, строго говоря, драмы это не назовешь. Вообще тут, наверное, жанр совершенно неопределим, неопределен. Это японский фильм, а, Такеси Китана. Фильм называется Кикуджира. 99 год. А, это потрясающий, дивный, абсолютно волшебный фильм с неправдоподобно простым сюжетом. Маленький мальчик живет с бабушкой начинается каникулы. Все друзья маленького мальчика уехали кто куда, в основном на море. Мальчик один, бабушка работает, ему очень скучно. А мама мальчика, папа у него нету, а мама его живет вроде бы где-то далеко. У него есть только адрес, он с ней иногда переписывается. И он берет этот адрес, собирает свой рюкзачок и собирается ехать к маме. История, которая начинается, на самом деле, страшновато. любой взрослый может предположить, чем вообще такие истории заканчиваются. Но вдруг... Не успев далеко отойти от дома, он встречает а, друзей бабушки, а, подругу бабушки и ее бой-френд. Красная Шапочка. Да, да, да. И этот, а ты не смотрел этот фильм? Нет. Вот, это великий фильм. Этот бойфренд это а, мелкий Якудзе. Совершенно очевидно. Он мелкий бандит. Он уже в этот момент пьяный, хотя дело происходит утром. А, ему вообще ни до чего. И услышав историю маленького мальчика, дико Он расстрогавшись. Растрог, конечно, не он, он не вдохновляется. Но его подруга говорит: так мальчику мало ли что случится. Бери его за руку и отвези его к маме. И тот нехотя подчиняется. И весь этот фильм путешествие мальчика и взрослого этого мужика... К маме. А, к маме, к морю. А, постепенно... Это начинается с того, что а, мужик ведет мальчика на собачьи бега, берет все его карманные деньги, там все их проигрывает. Потом а, снимает проституток, идет, заваливается в отель, напивается. В общем, начинается все довольно мрачно. Но потом постепенно они становятся лучшими друзьями. И... А, Конечно же, этого же мальчика в себе находит, как выясняется, выросший практически как сирота, этот главный герой, которого-то и зовут Кикуджир. Мы это узнаем, впрочем, только ближе к финалу фильма. Сам Китан сыграл главную роль. Это потрясающий пронзительный фильм. Он невероятно смешной, он совершенно абсурдный. Он приглашает в эту компанию людей, которые наслаждаются отпуском, огромное количество случайно встречных людей. От бездомного поэта, ворующего кукурузу на полях, до двух байкеров-рокеров, которые начинают играть в «Человека-осьминога» и в другие игры вместе с мальчиком. — То есть это настоящее это настоящее приключение. Это очаровательный фильм о том, как в человеке просыпается ребенок. А, ну, иногда не, полезно. Не знаю. Мне кажется, это мой самый любимый, хотя может быть не самый лучший из этих 10 фильмов. Так что я всем его рекомендую. Последний фильм несколько
1: Профитролли на радио Маяк. Слушай, а такие Китана у нас, получается, вторую неделю подряд присутствует в «Десятках». Ну, а как без Китана Потому вообще? что была в, в фильмах про учителей «Королевская битва», которую я, кстати, пересмотрел с большим удовольствием, и у меня открылся новый взгляд, потому что, когда мы выходил давно... Uh-huh. Еще же не было голодных игр. Да,
2: конечно, А теперь игры... я понял и понял, да. что
1: голодные игры. И... А почему не обвинили женщину в плагиате с Потому что это же в... один в один.
2: Черт его знает, может быть, книжки разные, а фильмы получили сильно похожие. Не могу сказать тебе. Наша
1: история, если кто не видел, совершенно точно да, самая. Те же самые подростков отправляют в резервацию, чтобы они там попереубивали друг друга. Один должен кто выжил, тот и молодец. Это есть. Да. Это голодные игры чистой воды, которые сейчас вот рвут Я скажу больше,
2: кстати, про. Про Китана У него есть много фильмов На самом деле о летнем отпуске У него есть замечательный фильм про э, серфера У него есть изумительный абсолютно фильм Санатин Одна из моих любимых э, его картин Про э, команду э, бандитов Которых отправляют э, на курорт Для того, чтобы они там разобрались с какими-то другими uh-huh. бандитами. Но поскольку им не дают отмашки, что пора уже убивать, они проводят там несколько недель на пляже, занимаются тоже всякой ерундой. И это тоже совершенно прелестный фильм. Санатина, если не смотрели, посмотрели обязательно. Я думал, это или Кикуджира, Но Кикуджира, конечно, гораздо лучше и волшебнее, и теплее как-то.
1: Ну и... хорошо, продолжается. Да, фильм номер
2: 10. Фильм номер 10, последний в нашем списке. А, не мог его сюда не вставить. Совсем свежая картина 2013 года. В смысле, вот, вот этого? Да. Эко... Ну, бывает и так. Какие ты быстрый. Мне очень нравится этот фильм. Мне кажется, он потрясающий. Он, с одной стороны, абсолютно омерзительный, с другой стороны, восхитительный. Только
0: хотел сказать, глядя на обложку, а на кинопоиске можно посмотреть, да, и там, где вы можете проголосовать. Сразу идти не хочется, и смотреть точно не хочется.
2: Фильм «Отвязные каникулы», «Хармони Корин», американский фильм. Мы начали с американского фильма, с Уильяма Уайлера, и вот от первого фильма до последнего можем посмотреть о том, как развивалась и менялась пресловутая американская мечта. Мечта о красивой жизни. «В отвязных каникулах героиня, старшеклассница мечтает об одном – выбраться во Флориду и там ужираться, упиться, унюхаться и почувствовать себя счастливыми». Пикантности этой истории придает то, что одна из них из э, ортодоксальной э, какой-то христианской секты и говорит своим родным, разумеется, что она едет с очень хорошими девочками просто там на море позагорать. Но когда они-то приезжают, они ударяются во все тяжкие, тем более, что начинается вся история с того, как эти четыре девицы ограбили э, напяник на себя лыжные маски, не имея даже mm-hmm. никакого оружия, местные некий бар, и с этими деньгами поехали во Флориду. Ну и дальше начинается. Чем дальше, тем хуже. Этот фильм... Это ну не, не
1: рассказывай сюжет если фильм новый, не надо Не буду, но посмотреть. там
2: есть гениальный момент, о нем я все таки скажу. Когда три из этих девушек осталось трое, это очень символично. Напялив как осталась? Одна из них уехала. А. Вот Напялив на себя балак... ну, балаклавой и с автоматами Калашникова в руках... Поют под белый рояль песню Бритни Спирс. Mm. На рояле при этом играет Джеймс Франк. Он там играет рэпера и гангстера по имени Эллиант то есть Чужой. Это потрясающая, с одной стороны, пародия на то, о чем мечтает не только американская, но и вся молодежь этого мира. С другой стороны, это, конечно, рассказ о конце света, об упадке нравов, об упадке представлений о счастье, о добре и зле. Сделано все это как некий такой диджей-микс. То есть э, сюжет, он, э, скажем, пущен в расход, и вместо него возникает некая закольцованная череда музыкальных э, или около музыкальных или танцевальных паттернов, великолепно разыгранных героинями, вчерашними героинями всяких умилительных диснеевских и мтв шоу. Там в главных ролях Ванесса Хаджинс, знаменитая по классному мюзиклу, и Селена Гомес. Которая э... вот-вот
0: приедет в Москву. Вот-вот приедет.
2: они молодцы, девчонки, потому что сыграли очень отважные роли, совершенно неожиданно для себя, там и обнаженкой, и все, что хотите. Ух, Ух, на поиск пишет: что это первая роль Селены, Селены Гомес. Гомес,
1: где э, детям до 17 лет необходимо присутствие взрослого. То есть, это ее
2: первая взрослая роль. Да, взрослого для того, чтобы как раз, потому им глаза, что обычно же, как раз она длится. И детишек. говорил: пойдем отсюда, сынок. Да. В общем, отвязаны каникулы, Хармони. Корина, по-моему, прекрасное завершение для этой десятки. Да, спасибо,
1: Антон. Хорошо тебе отдохнуть, во-первых. Три недели, друзья, мы голосуем, кинопоиск.ру.
0: Тоскливо нам, конечно, было со Стаховским слушать аж 10 раз про отпуск и про каникулы. Ваш отпуск впереди. Спасибо большое на добром добром слове. Голосуйте, Антон Долин, наш кинокритик. Спасибо. Сразу же после новостей Виктор Викторович Пономаренко, наш семейный психолог. Тоже хорошо.